0: Gute Talente zu finden für die Firma und sie dann auch langfristig zu binden, wie geht das eigentlich und worauf muss ich achten als Mitarbeitender oder als Führungskraft? Darüber spreche ich mit Manuel Nappo, Leiter für Digital Business bei der Hochschule Wirtschaft Zürich. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Manuel. Hallo Tim. Schön, dass du gekommen bist, hier in unser Podcast-Studio im Medienpark, sage mal, gute Mitarbeitende zu finden und sie zu überzeugen, ja, auch lange dann bei der Firma zu bleiben. Das ist ja gar nicht so einfach. Warum ist das so schwer?
1: Ich denke, der Hauptgrund, wieso dass es nicht so einfach ist, ist, dass es nicht so geplant ist. Also Es wird selten strategisch geplant. Man setzt sich selten strategisch oder früh genug auseinander damit und versucht dann mit Ad-Hoc-Aktionen äh, den Talentpool aufzupimpen. Okay,
0: wenn wir uns mal in die Perspektive eines Unternehmens begeben oder in die Rolle von Führungskräften ähm, nehmen die sich dann zu wenig Zeit oder sind die nicht richtig gut ausgebildet dafür? Du hast gerade schon ein paar Gründe genannt. Ähm, woran liegt
1: das? Liegt wahrscheinlich an einer Mischung, oder? Man, man, strategisch plant man ja alles, Ressourcen und Kapital und das Human Capital, was ja immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, gerade bei diesen Knowledge Worker oder bei diesen Jobs, wo man halt nur noch mit Wissen arbeiten muss. Ähm, das plant man wie zu wenig und und das liegt vielleicht auch an eine gewisse Aufmerksamkeit, an eine gewisse Sensibilisierung, dass man sich vielleicht noch nicht damit beschäftigen musste, dass vielleicht die anderen Ressourcen kritischer waren in den letzten Jahren, wahrscheinlich mehrere Gründe. Ja, und ChatGPT kann man auch noch nicht fragen. Such mir die besten Mitarbeiter und finde sie. ChatGPT kann man sicher mal fragen, ob es, äh, was man für Mitarbeiter brauchen könnte, würde in der Zukunft. Es kann sicher auch helfen bei einem Konzept aufstellen. Das glaube ich, das ist sicher eine gute Basis, aber finden muss man sie dann auch noch selber. Oder sind die, ähm, je
0: nach Bewer nach Branche natürlich die Bewerberinnen und Bewerber einfach zu wählerisch? Also können in Zeiten von Fachkräftemangel nicht der ein oder andere sagen, nein, zu der Firma will ich nicht. Also die Verhandlungsposition ist wahrscheinlich auch in, in manchen Branchen äh, stärker auf diejenigen die, die einen Job suchen. Ne?
1: Definitiv. Also das hat sich in den letzten paar Jahren äh, definitiv zugunsten von der Arbeitnehmenden äh, gewendet. Ähm, die suchen sich natürlich Kulturen auch die aus, die, die sie ansprechend finden. Die suchen sich Führungskräfte aus, die sie ansprechend finden. Und mit ansprechend meine ich fördernd und motivierend, wo man sich auch weiterentwickeln kann. Und das bringt uns auch wieder zurück zum Thema. Darum ist eine Talentplanung, Talententwicklung, ein Scouting-Programm, eine Strategie hier, ist ist so essentiell wichtig, weil die Mitarbeiter wollen ja auch sehen, dass man da was machen kann, was werden kann. Aber kannst du das konkret beschreiben, was die Vorteile sind? Also macht die
0: Firma dann mehr Umsatz oder fühlen sich alle wohler und das zahlt er mehr auf Gewinn sozusagen ein? Oder was sind die, 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 die Punkte, die man nennen kann, warum man sich mit Talentplanung äh, intensiv beschäftigen sollte?
1: Also ich glaube, der Hauptpunkt ist, ist fast wie immer bei, bei strategischen Fragen der Wettbewerbsvorteile, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Das ist sicher der Hauptgrund, äh, je, je besser du aufgestellt bist für die Zukunft, desto, je besser du die Zukunft versucht hast zu planen und strategisch vorauszusehen, zu sehen, ähm, desto bessere Ergebnisse hast. Es gibt dann sicher auch noch andere Gründe. Welche zum Beispiel? Die Kontinuität, die Stabilität, oder? Gerade in so einer schnelllebigen Welt ist es äh, wichtig, dass das Unternehmen eine gewisse Stabilität hat, dann gerade in der Kultur. Und ganz klar, glaube ich, auch die Motivation und also die Einbindung der Mitarbeiter, oder? Das ist ja bei dir auch, bei dir auch nicht anders, wenn du siehst, ja, ich kann gar nicht mehr weiterkommen, ich kann mich gar nicht mehr weiterentwickeln. Das, das wird sehr wahrscheinlich jemand, der ein Talent ist, wir sprechen ja hier auch von Talente, nicht mehr, nicht genügen. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch
0: was das für mich vielleicht als Mitarbeiter konkret bedeutet, bereden wir vielleicht gleich nochmal im Detail. Aber diese Debatte, wie man Leute fördert, betrifft das denn eigentlich nur das C-Level, also die CEOs, die CFOs und wie sie alle heißen, mit dem C im, mhm. auf der Visitenkarte oder geht das Querbeet bis äh, vom K runter bis in jede äh, Hierarchiestufe des
1: Unternehmens? Und, und das ist ja genau die richtige Frage, die du hier gerade gestellt hast, weil im besten Fall ist die Erfahrung, haben die Organisationen eine Strategie für den Sea-Level, ein Nachfolgeplan, eine Nachfolgeregelung für den Sea-Level im Best Case. Das macht dann der Verwaltungsrat, oder? Normalerweise, genau. Mhm. Aber wir sprechen hier gar nicht davon. Wir sprechen hier, lass uns irgendwie das anders aufrollen. Du überlegst dir, in fünf, wie sieht meine Firma in fünf Jahren aus, welches Geschäftsmodell habe ich in fünf Jahren, was brauche ich dann, was möchte ich dann haben für Menschen, die mir diese Firmen fünf Jahre zum Laufen bringen und zum Erfolg bringen. Das heißt, du musst dir heute vorstellen, welche Talente du dann brauchst und nicht den C-Level, sondern diese Schlüsselpositionen, Chief Innovation Officer, Chief Sales Revenue Officer, was auch immer das dann für kritische Positionen sein werden in fünf Jahren. Und die musst du dir heute überlegen, weil du musst sie entweder nachzüchten oder du musst sie suchen. Ähm, wenn wir beim Sport schauen, ist Suchen meistens viel, viel teurer als, als, als selber, äh, diese, diese zu entwickeln. Also, ja. Wie meinst
0: du das mit dem Sport? Was hat das damit zu tun?
1: Also ich bin großer Fan von von Sport und ich glaube, dass man gerade amerikanischen Sport und man kann da sehr viel lernen äh, im Business und ich glaube, also gerade mit den ganzen Themen Leadership und die ganze Teamführung und äh, Teambuilding Culture, dass das sieht man in den Sportarten sehr 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 oft, dass die auch eine Vorreiterrolle nehmen, aber was ich hier, was ich hier denke, ist wirklich dieses, das Scouting, die Planung von von der Zukunft, also wenn man eine eine Mannschaft aufbauen will, die über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar erfolgreich ist, ist eine Talentplanung essentiell. Gibt es da gute Beispiele? Ja, das ist ein Beispiel, was man halt immer wieder bringen kann. Es ist American Football, sind die New England Patriots, die, die Mannschaft von, von Tom Brady. Die haben in, im American Football 20 Jahre dominiert. In diesen 20 Jahren haben sie neun Super Bowl gespielt. Also jeden zweiten Super Bowl waren sie dabei. Davon haben sie sechs gewonnen. Und das in einer Sportart, die mit Drafts und, und, und gewisse Regelungen, Salary Cap, darauf ausgerichtet ist, dass es schwierig ist, den Erfolg zu wiederholen. Also ist ein anderes Konzept als der europäische Fußball. Und was da essentiell war, ist wirklich die Talentplanung, die Talententwicklung, das Suchen von den neuen Positionen im Hinblick auf, wenn der eine Spieler aufhört. Und das ist eine, eine Chefsache. Also das ist Und du sagst davon, können Firmen KMU in der Schweiz lernen von diesem Approach? Das glaube ich unbedingt. Also ich, ich, bin überzeugt, dass auch die KMU, äh, ein Auge auf den Markt haben können und zu schauen, hey, wo sind die nächsten Talente? Wo, wo, wo ergibt sich etwas, was poppt ab als Leute, die Potenzial haben? Dann was auch die KMUs auch machen können, sie auch an diese Leute entwickeln. Aber wie macht man das konkret? Also ähm, wenn wir das jetzt hören, äh, das große
0: Sportvereine ähm, die sehr viel Geld natürlich im Rücken haben, da wahrscheinlich auch ganze Heerscharen von Beraterinnen und Beratern engagieren. Mhm. Äh, ich habe jetzt vielleicht ein KMU mit, sage ich jetzt mal, 10, 20 Mitarbeitenden. Ich habe keine Zeit jetzt noch, äh, ein Talent, äh, Head of Talent einzustellen, der mir die Leute
1: sucht. Du wirst wahrscheinlich dir diese Zeit nehmen müssen, wenn du in fünf Jahren noch ansprechend sein möchtest für, ähm, für, für Talente. Ich glaube, man muss es auch nicht mehr ganz hochkochen. Also, das klar kannst du die Luxusvariante haben, die dann die Großkonzerne oder die Großvereine haben. Aber ich denke, jede, jede Organisation kann sich schon auf der, auf der Geschäftsleitung oder auf der VR-Ebene damit beschäftigen, mit diesen Fragen. Und vielleicht ist der erste Plan einen einfachen Plan, wo man einfach sagt, hey, wir schauen, dass die Mitarbeiter, die wir haben, dass wir sie entwickeln können. Das ist die einfachste Variante, oder? dass wir schon jetzt anfangen, gute zu rekrutieren und zu entwickeln. Und dann lernst du daraus und entwickelst daraus ein großes Programm. Also, es muss nicht immer, die, die Schweiz hat da oft die Tendenz, dass sie gerade die fixfertige Lösung haben möchte, die dann für die nächsten 20 Jahre funktioniert. Das wird hier nicht der Fall sein. Und zu sagen innerhalb der Firma, ach, das ist HR, Human Resources-Aufgabe, die kümmern sich darum, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht mehr, weil das ist eine Führungssache. Das ist, wie gesagt, für mich Ressourcen, und sonstige Ressourcen und Human Capital, das sind strategische Fragen für die Zukunft. Gerade so, wie es wichtig ist, dass wir die Stromversorgung und die Gasversorgung garantieren können als Unternehmen, müssen wir halt auch die richtigen Leute, die das bespielen, garantieren.
0: Du hast schon ein paar Tipps gegeben, aber vielleicht kannst du nochmal konkret sagen, was ich vielleicht als Firmenlenker oder als, ja, als, als Führungskraft konkret machen kann, damit ich die Leute identifiziere,
1: sie fördere. Mhm. Und dann auch dafür sorgen kann, dass ich sie halten kann. Mhm. Ähm, also, das Identifizieren, das funktioniert in den meisten Organisationen eigentlich schon recht gut, denke ich. Also, man weiß ja, wer die Leute sind, die Potenzial haben. Das weiß man eigentlich. wenn man Gerade wenn man eine kleine Organisation ist, weißt du, wer deine Talente sind. Das ist das eine. Das andere ist dann wirklich, und das ist halt das Schwierige an der Führung heute für sie, maßgeschneiderte Begleitungen, Coachings, wie immer du das nennen willst, äh, erschaffen. Sagen Sie es auch bilaterale Gespräche ganz einfach mal am Anfang, wo man sie wirklich äh, ganzheitlich entwickeln kann. Nimm ein Beispiel: Du bist ein begabter Schreiber, äh, du bist sehr talentiert im Texten, aber das heißt noch nicht, dass du eine gute Führungskraft sein kannst. Aber wenn ich dich als Chefredakteur äh, weiterentwickeln möchte, dann muss ich vielleicht auch an den Führungskills arbeiten und dann machen wir diese Entwicklung zusammen. Ich gebe dir vielleicht einen Buddy, der dich, äh, der schon Führungserfahrung hat, der dich coacht. Da gibt es ganz, ganz viele pragmatische Lösungen. Und dann der Restpunkt ist wirklich auch, dass man fängt, anfängt, diese Nachfolgeplanung zu überlegen okay, es ist vielleicht heute nicht so, morgen nicht so, aber übermorgen, wenn dann diese Position aufgehen würde, wäre das etwas, was Und bei Nachfolgeregelung denkt man immer an die Chefs. Genau. Und ich denke wirklich nicht von den Chefs. Ich spreche wirklich von äh, Keystellen, Schlüsselpositionen in der Organisation. Weil ganz wichtig ist, diese Schlüsselpositionen ähm, wir haben, es hat sich gezeigt, dass diese Schlüsselpositionen fast wichtiger sind für die Motivation der Mitarbeiter. Weil das sind dann die Leute, die, 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 die Role Models. Mit Chefs denen, kommen und gehen, aber an der Basis muss es stimmen, sozusagen. Ja, das sind dann wieder der verlängerte Arm von den Chefs. Oder? Ja. Das sind dann die, die, die du einen direkten Kontakt hast. Der CEO in einer 200er-Organisation, den siehst du nicht so viel, aber deinen direkten Entwicklungschef als Entwicklungsteammitglied sie siehst du natürlich viel Aber mehr. welchen Incentive haben denn, ich sage jetzt mal, Kader,
0: Mitarbeiter oder Führungskräfte oder andere Mitarbeiterinnen ab einer Firma, sich genau um diese Punkte zu kümmern? Also als Eigentümer mhm. einer Firma kann ich vielleicht argumentieren, ja, ich muss mich darum kümmern, dass meine Firma auch in fünf Jahren auch gut aufgestellt ist. Aber wenn ich jetzt ein klassischer, mhm. angestellter Manager bin, Warum soll ich mich dafür einsetzen? Vielleicht weiß ich gar nicht, ob ich selber noch in dem Unternehmen ein paar Jahre tätig bin oder ob ich äh,
1: selber Schwierigkeit habe, dass mein, dass mein Talent gesehen wird. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das sagte: ähm, Sei den Chef, den du gebraucht hättest, als du jung warst. Mhm. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich hab, als ich jung war, hatte ich, diese niemen, also ich hatte wenig solche Förderchefs, äh, die, die sich mich angenommen haben, ohne etwas Direktes davon zu profitieren. Und als ich dann das gefunden habe, zum Beispiel jetzt an der HWZ, wo ich bin, konnte ich dann mein, mein, mein Potenzial entwickeln. Und das gibt es kaum etwas Schöneres, wenn du als Mitarbeiter ein Potenzial entwickeln kannst und die Führungskraft, die dann auch sieht, hey, ich kann etwas bewegen. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Ändern wir vielleicht noch mal ein bisschen die Perspektive, also auf, auf Sicht des Mitarbeitenden. Was kann ich denn sozusagen tun, wenn ich das Gefühl habe, mein Talent wird nicht gesehen und wahrgenommen? Wie kann ich mich da mehr einbringen, wenn ich eben nicht warten möchte, bis jemand auf der Karriereleiter weiter oben merkt, dass ich vielleicht doch gute Leistung bringe und auch langfristig ein guter Teil des Unternehmens sein möchte?
1: auch das wieder eine, eine, eine sehr gute Frage, gerade weil sie natürlich eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Oder wie, wie, die Schweizer sind relativ schlecht in sich selbst profilieren und verkaufen. Das ist, das ist etwas, was man immer wieder feststellt. Ähm, ich würde mich als, als, ich würde so vorgehen, dass ich genau das mache, was das Unternehmen machen sollte. Ich stelle mir die Frage, wo wollen wir in fünf Jahre hin? Was wird die Firma in fünf Jahre für, sagen wir jetzt auch fünf Jahre als eine Zahl, was braucht die Firma in fünf Jahre für Skills, für Talente? Und dann wirklich mit sagen, okay, und jetzt die Firma braucht AI und die Firma braucht Ethik, äh, ethische Digital Ethics und die Firma braucht äh, Produktentwicklung. Ich fühle mich mehr bei der Produktentwicklung zu Hause, also gerade in die Richtung anfangen, mich zu entwickeln. Dass man also sich spezialisiert auch. Dass, und auch ja, oder auch, dass eben der Mitarbeiter auch anfängt vorauszuschauen und denkt, hey, in fünf Jahren. In, weil ich, wenn ich hier bleiben möchte, aber vielleicht auch, wenn ich wachsen möchte, in fünf Jahren, welche Skills werden wirklich gebraucht? Die Tendenz ist, dass man sehr oft, einfach, das sehen wir auch bei uns in der Schule, man in, investiert fast zu kurzfristig. Man überlegt sich gar nicht mehr so den Long Run, oder? Heute ist das aktuell, darum mache ich diesen Studiengang, aber eigentlich ist die Frage, welche Skills brauche ich in fünf Jahren und dann darauf zu investieren.
0: Und welche braucht man in fünf Jahren? <lacht>
1: Prompt Engineering. <lacht> Nein, Prompt Engineering ist ein Skill, den du heute schon brauchst. Ja, genau. Das ist, das ist definitiv. Also für alle, die das nicht wissen, das ist also, sag's schnell. Ja gut, Prompt Engineering ist, ist die Kunst, die richtigen Anfragen an ChatGPT zu stellen. ChatGPT braucht ja solche Prompts, um, um Ergebnisse zu produzieren und, und jetzt anscheinend ist der neue Job, ist, dass man Leute hat, die nur das machen, wenn du die Anfragen okay.
0: stellen. Da sind wir schon zu spät. Was sind dann so die nächsten Skills?
1: Also ich glaube, alle Skills, die mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben, das ist unbestritten. Die werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren brauchen, weil äh, mit ChatGPT ich, ich möchte nicht wieder darüber darauf rumreiten, aber also mit ChatGPT hatte die künstliche Intelligenz äh, diesen sogenannten iPhone-Moment, wo sie auf einmal mainstreamig geworden ist, wo sie in aller Munde äh, auf einmal äh, ist. Und ähm, das wird jetzt nicht mehr zurückgehen. Ich denke, die, die, die nächsten 15, 20 Jahre, werden Jobs in diesem Bereich extrem kommen und extrem gefragt sein.
0: Bei der HWZ, du mit deinen Studentinnen und Studenten, du reist ja auch viel, mhm. oft nach USA oder nach Israel oder nach Skandinavien, in Europa auch, da siehst du viele Firmen mhm. und viele interessante Gründerinnen und Gründer und viele Leute, die sehr erfolgreich sind beruflich. Wo würdest du sagen, was machen die beim Thema Talent, Planung und Förderung zum Teil besser als wir in der Schweiz? Was können wir da lernen, was du bisher auf deinen Reisen erlebt hast?
1: Mhm. Ich, ich bin nicht sicher, ob es etwas ist, was auf einem äh, Länder-Nation-Level so pauschal beantwortet sein, äh, werden kann. Ich habe äh, hab mir einmal die, die, die Mühe gemacht, ChatGPT zu fragen, welches denn Länder sind, die sehr gut in dieser Sache sind, und an erster Stelle kam die Schweiz. Okay. <lacht> Weil wir ja ein gutes Bildungssystem haben okay. und natürlich. Das war das Hauptargument. Sozusagen. Ja, das war das Hauptargument und eine sehr dynamische Wirtschaft haben und diese duale Berufsausbildung. Also anscheinend ist das Land, hat die Settings, die Rahmenbedingungen des Landes, die sind ja die sind schon sehr, sehr gut. Nicht alles schlecht in der Schweiz. Nein, gar nicht alles schlecht. Alles. <lacht> die Schweiz ist ja ein Paradies, wenn man das im Vergleich mit anderen Ländern Ich denke, es ist wirklich eine Frage der, der, der Organisationen und. Die die, die Schweiz Schweizer Organisationen sind oft in diesem Optimierungsmodus und weniger im um, Growth-Wachstumsmodus, was natürlich historisch bedingt ist, auch aus der Qualität von unserer Wirtschaft. Und ich denke, diese Planung ist etwas, was im Wachstumsmodus fast dringender ist, weil man muss ja denken: Okay, jetzt komme ich in der nächste Phase. Wenn du zum Beispiel an israeli Firmen denkst oder an, an Startups denkst. Jetzt komme ich in die nächste Phase. Welche Leute brauche ich für die nächste Phase? Ich mir so viel, so und so viel Geld reinholen von Investoren. Also du bist viel mehr in diesem Modus und sehr viele Schweizer Unternehmen sind vielleicht eben in diesem Planung, Verwalten, Optimieren-Modus. Weil sie etablierter sind schon. Ja. Du, wenn man über Talentförderung, Rekrutierung etc. redet, dann ist
0: man natürlich auch schnell beim Thema Diversity ganz allgemein. Äh, Mann und Frau. Die einen sagen, ja, man müsse Frauen mehr fördern. Die anderen sagen, nein, das ist Quatsch, das braucht man überhaupt nicht. Die wissen sich äh, selber zu helfen, vor allem im Job. Und mancher Mann sagt vielleicht, ja, ich habe ja gar keine Chancen mehr, aufzusteigen. Im Bewerberprozess bin ich nur noch Beiwerk, weil am Ende wird sowieso noch eine... Frau ausgewählt. Wie gilt es denn diese Aspekte zu ähm, reflektieren beim Thema Talentförderung?
1: Für mich ist es wirklich spielt das keine Rolle. spielt das Gender immer mehr, immer weniger eine Rolle. Ich glaube, die, die die Herausforderungen, die Schweizer Unternehmen insbesondere erwarten, sind so groß. Wir brauchen einfach die bestmöglichen Talente. Und, und ich denke, es ist wichtig, dass man, wenn man diese Talente sucht und die Programme sucht und die Programme aufbaut, dass man das die beste mögliche Kombination äh, hat an Talenten, Gender hin oder her. Also das ist, äh, ist glaube ich, irrelevant. Klar, im Moment ist die Phase da, wo es einen Überschuss gibt an, an, an Opportunitäten, sehr wahrscheinlich für, für Frauen, aber das, äh, darum geht es, glaube ich, in diesen Diskussionen nicht. <lacht>
0: Manuel, danke für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Talentförderung? Oder habt ihr andere Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal: podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und natürlich noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Manuel, danke nochmal fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Ciao.